0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu unserer dritten Folge von Mitmischen. Ja, wir melden uns endlich wieder zurück nach einer kleinen Sommer- und Corona-Pause. Und aufgrund dieser längeren Pause wollen wir euch nochmal daran erinnern, wo wir eigentlich stehen geblieben sind und rekapitulieren daher noch einmal gemeinsam, wo wir so waren. In der letzten Folge haben wir uns mit den Themen der digitalen Gerechtigkeit und der digitalisierten Kommunikation befasst. Dafür haben wir einerseits den Betriebsrätinnen und Betriebsräten zugehört, die wir bereits aus der ersten Folge kennen und andererseits diese zwei spannenden Themen auch soziologisch reflektiert, mit der Hilfe von Experten und Expertinnen. Auch heute hören wir noch einmal die Stimmen der Betriebsräte und Betriebsrätinnen, die wir zu Beginn unseres Podcasts interviewt haben. Wir folgen ihnen heute allerdings in eine ganz andere Richtung, denn gemeinsam stellen wir uns die Frage, ob und wie die Digitalisierung als Betriebsrat denn eigentlich im Sinne einer Innovation überhaupt in die Betriebsratsstruktur hineingelassen wird oder ob die Türen für die Digitalisierung betriebsrätlicher Strukturen tendenziell verschlossen bleiben. Um uns dieses zugegeben etwas komplizierte Thema verständlich zu machen, hören wir zu jedem Betriebsratsgremium erstmal ein Statement. Im Verlauf der Folge werden wir dann mit dem Innovationsexperten Matthäus Wilger von der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg sprechen, der uns seine Perspektive erklären wird. Das Ziel ist es, dass wir gemeinsam verstehen, wie Innovationen, auch Digitale, im Unternehmens- und damit auch im Betriebsratskontext überhaupt vorstellbar werden. Wir wünschen euch viel Spaß dabei.
1: Es gibt sehr viele Informationen vom Betriebsrat oder Informationsmethoden vom Betriebsrat, die aber teilweise immer sehr einseitig sind, also wenig den Dialog fördern, wir versuchen, das jetzt stärker umzusetzen, ein Stück weit, und ich glaube, dass das auch sehr wichtig ist. Ähm, die digitale Austauschmöglichkeit, die fehlt bei uns gänzlich, außer die herkömmlichen E-Mail-Geschichten. Mhm. Das, das, das zähle ich schon nicht mehr als, mhm. als äh, ja, ein Sharepoint, eine Intranet-Seite, zähle ich auch schon nicht mehr mhm. dazu. Also das haben wir natürlich auch alles, aber so diese, diese Blog-Geschichte zum mhm. Beispiel, wo, wo man einfach mal was eine Nachricht mal raushauen können und dann auch eine Reaktion bekommt, da sind wir noch eher am Anfang. Und das ist eben auch ähm, die, die, die Zukunft meines Erachtens in diesem Bereich, nicht nur also die klassischen Angebote zu haben, eben das persönliche Gespräch, die Kleingruppe, mit, äh, mit der man spricht, im Bereich oder in der Abteilung und natürlich die Großveranstaltungen, wo dann praktisch wie ein großes Forum auf der Betriebsversammlung, äh, Rede und Antwort mit, mit den Mitgliedern des Managements und so weiter diskutiert wird über Themen, sondern dass, äh, diese, dass die Möglichkeit, noch engeren Kontakt zu haben mit den Kolleginnen und Kollegen, gerade für Betriebsräte sehr wichtig ist, diese ganzen digitalen Formen, in denen man interaktiv Themen bespricht, in denen man äh, sich austauscht. Aber es ist natürlich auch, ein hohes Maß an Disziplin dort drin gefordert. Also Hashtag Hass, 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 Hass ist ja ein großes Problem in unserer Gesellschaft, was dort an Shitstorm oder sonstigen Sachen kommt oder Beleidigungen. Damit muss man natürlich dann auch umgehen und äh, deswegen ist auch immer die Frage, wie man das hostet dann sozusagen, äh, ob man Benimmregeln aufstellt und so weiter, das sollte man dann auch, auch das Internet braucht Regeln, was die Kommunikation betrifft. Aber es ist, es ist die Zukunft, es ersetzt nicht das analoge, aber es komplementiert und macht es, finde ich, noch interessanter, lebendiger, weil noch mehr Informationsaustausch kommt. Und vor allem ist es nicht so, dass segmentiert wird, dass nur ein Teil der Information an einem bestimmten Bereich kommt, sondern dass ich möglichst alle, die im Betrieb beschäftigt sind, mit einbinden kann, und zwar nicht nur in der Information, sondern auch in der Möglichkeit zu reagieren.
2: The Works Council started in a digital way it never occurred to us to do anything different from how we do things in our normal work so we have um we do a lot of our communication amongst the council members in chat in in chat groups um mm -hmm. and and That's how we communicate with one another outside our formal meetings. And we tend to, we discuss something. That's how we tend to come towards our thinking on, on, on something. And then we formally discuss it face to face as well. But we do our initial
1: preparation digitally.
0: Okay, aber es gibt trotzdem noch Optimierungspotenziale. Ja. Yeah. richtige Richtung. Ja, die gibt es aus meiner Sicht immer. Zum Beispiel <lacht> könnten wir von festen Rechnern weg, also wir haben zwar größtenteils Laptops schon, aber wir haben auch immer noch Menschen mit einem richtigen äh, Rechner am Arbeitsplatz. Aus meiner Sicht könnten wir auch da viel mehr optimieren, um den Leuten viel mehr die Möglichkeit zu geben, flexibler zu arbeiten und dementsprechend dann auch mehr äh, in den Genuss der Digitalisierten Prozesse zu kommen und so. Also aus meiner Sicht muss man heutzutage nicht mehr immer am gleichen Platz sitzen und da arbeiten, je nachdem, was deine Arbeit, also den, der Inhalt deiner Arbeit hergibt, kann man eigentlich auch von überall arbeiten. Ich sitze hier heute mit einem interessanten jungen Wissenschaftler namens Matthäus. Matthäus, hast du Lust, dich kurz vorzustellen?
2: Ja, sehr gerne. Also, hi, ich bin äh, Matthäus Wilger und arbeite am Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik von Frau Professor Müslein an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Ja, und dort forschen wir unter anderem zur digitalen Transformation und Open Innovation-Ansätzen und äh, deswegen bin ich hier.
0: Ja, ich bin sehr dankbar, dass wir dich heute gewinnen konnten als Innovationsexperten für unseren Podcast. Jetzt lieber Matthäus, dann erklär doch mal, wie du... Open Innovation beschreiben würdest?
2: Ja, Open Innovation ist ein dezentralisierter Innovationsprozess, welcher auf die bewusste Öffnung von Organisationen und Personen für den Zufluss und, und Abfluss von Informationen setzt. Das heißt, Organisationen und Personen etablieren Strukturen, um aktiv den Zufluss von zum Beispiel Ideen, Sachinformationen, Wissen oder auch Trends voranzutreiben. Und auf der anderen Seite können Organisationen oder Personen aber auch aktiv Informationen nach außen streuen oder nach außen stoßen. Äh, zum Beispiel, um eine Diskussion anzustoßen oder um ähm, Standards zu setzen, äh, die sie für diesen Bereich für sinnvoll halten.
0: Interessant. Was würdest du denn meinen, in welchem Bereich man es zum Beispiel einsetzen kann?
2: Also Open Innovation kommt ja wird oft im Bereich der ähm, Produkt- und Dienstleistungsentwicklung betrachtet. Also kommt sehr aus diesem Forschungs- und Entwicklungskontext. Ähm, jedoch finde ich, dass das etwas zu, eine zu eng gefasste Betrachtungsweise von Open Innovation ist. Denn Open Innovation kann auch für unternehmensinterne Sachverhalte angewandt werden, beziehungsweise um unternehmensinterne Sachverhalte voranzutreiben. Mhm. Und äh, genau deswegen äh, versuchen wir eben äh, Open Innovation in unserem Projekt äh, für, im Betriebsratkontext anzuschauen. Aber Open Innovation ist äh, nicht nur ein Prozess, Open Innovation ist auch eine Art Mindset. Also Open Innovation beschreibt auch eine, eine Verhaltensweise, eine Haltung der, der handelnden Personen, eine, eine generelle Grundoffenheit. Und Open Innovation kommt eigentlich aus dem Bereich äh, Forschung und Entwicklung. Das heißt, es wird oft äh, als ein Werkzeug gesehen, um die Entwicklung von Produkten oder Dienstleistungen ähm, äh, voranzutreiben. Äh, hierbei wird aber oft übersehen, dass Open Innovation auch in unternehmensinternen Prozessen und Sachverhalten nützlich sein kann wie zum Beispiel der Unterstützung der Betriebsratarbeit oder der Förderung der betrieblichen Mitbestimmungspraxis. Und genau dazu forschen wir in unserem Projekt.
0: Was meinst du denn, wie man Open Innovation jetzt konkret auf den Betriebsratskontext anwenden kann? Also genauer, wie kann denn Open Innovation Betriebsräten, Betriebsratinnen helfen?
2: Also ich glaube, Open Innovation kann Betriebsräten Helfen, indem sie sich einfach erstmal bewusst werden, dass sie schon erste Praktiken aus dem Open Innovation Bereich bereits anwenden. Also eine, eine Betriebsversammlung ist nichts anderes als, beziehungsweise die Diskussionen, die da geführt werden, sind nichts anderes als ein Zufluss von Informationen, von Trends, von Stimmung, was eigentlich Open Innovation bezeichnet. Auch das bilaterale Gespräch mit, mit Kollegen, sei es jetzt äh, formalisiert in einem Austausch oder an der, ähm, an der Kaffeetheke. Mhm. Ähm, auch das sind, sind Prakti Praktiken, die im Open Innovation Bereich äh, vorkommen, dort aber etwas formalisierter sind. Ja. Ähm, das heißt, hier, hier muss eigentlich gar nichts Neues erfunden werden, sondern es muss einfach bewusster gemacht werden. Und Betriebsräte müssen dafür sensibilisiert werden, was ist Open Innovation? Welche Prozesse und welche, welche Prozesse gibt es dort und ähm, wie schaffe ich es, diese, diese Haltung, diese Öffnung zu vollziehen? Ähm, ein, andererseits äh, ist es eben auch wichtig, dass ähm, Betriebsrätinnen eben verstehen, ähm, welche Praktiken aus diesem Open Innovation Baukasten ich für welche Herausforderungen bzw. in welchen Situationen verwende. Und hier müssen wir äh, aufklären und am besten mit Hilfe von Best Practices äh, Leuchtturmbeispielen aufzeigen, ähm, wie es vielleicht bereits angewendet, angewandt wird in anderen Betriebsräten, ja. ähm, dass man direkt am Beispiel lernen kann und es übernehmen kann. Weil ich glaube, so ist es am einfachsten oder am anschaulichsten dargestellt.
0: Ja, Es wäre ja beispielsweise gerade für die Integration von Digitalisierung oder von digitalen Tools in die Betriebsratsarbeit wichtig, weil das ja für zumindest die Betriebsräte, die wir in unserem, ähm, in unserem Projekt gemeinsam untersucht haben, hier oftmals als große Herausforderung oder sehr, sehr schwierig erscheint, irgendwie digitale Tools strukturell einzubinden in die Kommunikation mit den Beschäftigten, jetzt beispielsweise auch außerhalb von der klassischen Raucherecke oder Cafeteria oder so.
2: Natürlich, also diese Open Innovation Brille oder dieses Open Innovation Gedankengut, diese Haltung, könnte Betriebsräten einen bestimmten Sinn hinter dieser Einführung dieser digitalen Tools oder dieses digitalen Austausches geben. Aber auf der anderen Seite ermöglicht es eben auch viel, viel mehr Open Innovation Praktiken oder viel, viel mehr Austausch durchzuführen. Also digitale Tools können sozusagen als Beschleuniger wirken, um auf der einen Seite diversere Meinungen aus, aus ganz vielen verschiedenen Bereichen äh, einzuholen, was vorher eben physisch nicht immer möglich war. Ähm, digitale Ko Tools können dazu genutzt werden, mithilfe von Open Innovation Praktiken eine höhere Reichweite zu erzielen, also sowohl im Einholen von Informationen als auch wenn Informationen ähm, aus dem Betriebsrat rausgetrieben werden sollen, äh, zu Diskussionen ja. angestoßen werden sollen. Ähm, das heißt, zusammenfassend, es lassen sich durch digitale Tools viel, viel mehr Ideen nach außen treiben, aber auch nach innen äh, einholen auf ganz, ganz vielen verschiedenen Wegen.
0: Ja, wenn man das jetzt in den praktischen Kontext einbetten würde, dann könnte man beispielsweise sagen, ähm, in unserem Sample ist es oft so, dass die Betriebsräte den direkten Bereich stärker vertreten oder sich dort auch stärker vertreten fühlen, weil sie diese Mitarbeiter einfach erreichen können, weil häufig auch viele der Betriebsräte und Betriebsräte selbst aus den direkten Bereichen der Produktion kommen, aber die indirekten Bereiche, in denen viele Angestellten arbeiten, dann einfach nicht erreichen können. In dem Fall könnten dann digitale Tools die Möglichkeit darstellen, eben Beschäftigtengruppen erreichen zu können, erreichbar zu machen die man sonst eben in diesem Spektrum der verschiedenen Meinungen gar nicht abbilden könnte.
2: Vollkommen. Also ein, ein Kernpunkt des Open Innovation Konzepts ist die Nutzung externer Ressourcen. Und das, wär, das wären zum Beispiel externe Ressourcen, die Betriebsräte in dem Fall nutzen könnten mhm. ähm, und sehr sinnvoll nutzen könnten auch in, in, in meinen Augen. Wichtig bei Open Innovation Praktiken außerdem, also dass sie dass gut funktionieren, ist, dass der Mehrwert für alle Beteiligten klar erkennbar ist. Das heißt, sowohl für die Leute, die Open Innovation anwenden, aber auch sehr wichtig für die Zielgruppe, die angesprochen wird damit und Informationen liefern soll oder aufnehmen soll. Das heißt, Open Innovation Initiativen müssen eigentlich auch mit Kommunikationsinitiativen einhergehen in denen zum Beispiel dargestellt wird, was ähm, Betriebsräte bereits geschafft haben und wie Mitarbeiterinnen dazu beigetragen haben. Beziehungsweise wie Mitarbeiterinnen jetzt zu diesem aktuellen Sachverhalt, zu dem gefragt wird, auch äh, beitragen können.
0: Mhm.
2: Und äh, digitale Kanäle oder digitale Tools sind gerade hier ein sehr unkomplizierter Weg, um regelmäßig und auch außerhalb von zum Beispiel Betriebsversammlungen über Errungenschaften zu berichten oder eben neue Ideen ähm, zu testen. Ja. Wichtig ist hierbei aber, dass Open Innovation kein Selbstzweck sein darf. Also Open Innovation ist kein Must-Have. Es ja. muss jetzt nicht auf Teufel komm raus gemacht werden. Man muss es immer einzelfallbezogen betrachten, äh, inwieweit äh, es das richtige Mittel ist, um dieses bestimmte Ziel, was man sich hier gesetzt hat, zu erreichen. Eben, um, um dies einschätzen zu können, braucht man eben erstens das Wissen, dass es diese, diese Werkzeuge gibt und welche Werkzeuge es gibt, aber eben auch ähm, die Potenziale dieser Werkzeuge oder also die Einsatzmöglichkeiten dieser spezifischen Werkzeuge äh, im Betriebsrat-Kontext. Ja. Und genau dies möchten wir eben, eben herstellen, indem wir dies explizit anhand von unseren Beispielen äh, in unserem Projekt und ja. unserer Forschung darstellen. Ja.
0: Matthias, um das jetzt von der theoretischen Ebene nochmal ein bisschen in den praktischen Kontext zu holen, hast du denn vielleicht ein Beispiel, um deinen Punkt zu verdeutlichen?
2: Ja, also es gibt, ähm, das Thema Harmarbeit ist ja in der aktuellen Zeit ein sehr großes Thema. Ja. Äh, aber eben auch ein sehr schwieriger Sachverhalt, weil es hier sehr viele Themen zu beachten gibt, ja. aus, aus Perspektive. Und äh, es gibt aber schon genug Betriebsräte, zum Beispiel in deutschen mittelständischen Softwareunternehmen, welche sich sicherlich schon mit dem Thema Heimarbeit beschäftigt haben ja. oder oder zurzeit beschäftigen. Und ähm, das heißt, nicht jeder Sachverhalt muss wirklich neu gelöst werden, wie aber eigentlich oft in unseren in so Interviews gesagt wird. Ja. Wir, dieser Sachverhalt tritt bei uns als, zum ersten Mal auf und wir müssen ihn jetzt neu lösen. Ich widerspreche dem. Nicht jeder Sachverhalt muss neu gelöst werden, sondern Betriebsräte können sich im Zuge von Open Innovation für Lösungen aus anderen Gremien öffnen mhm. und einfach mal schauen, ob äh, diese Lösungsbeispiele, die sie eben durch Öffnungen über diesen Lösungsbeispielen äh, erfahren, äh, mehr oder weniger angepasst übernommen werden können für den, für den eigenen Betrieb. Das, das schafft ganz, ganz wichtige Vorteile, weil damit werden nämlich Kapazitäten frei die dafür genutzt werden können, um äh, Sachverhalte zu, zu lösen, die wirklich betriebsspezifisch gelöst werden müssen.
0: Ja, interessanter Punkt. Aber dann ist es doch auch relevant, in dem Kontext an Vernetzung zu denken und auch dem Sichtbarmachen von Wissen aus den jeweiligen betriebsrat -Termien.
2: Genau, das ist eben, eben dieser diese wichtige Punkt, der bei Open Innovation auch äh, zu beachten ist. Ähm, oft wird Open Innovation eben nur als Zufluss von Informationen gesehen. Und das ist eben diese, dieser Punkt, Warum auch der Ausfluss von Informationen bzw. dieses, dieses äh, Heraustreiben an, an, an Lösungen oder, oder auch an, an, an Lösungsvorschlägen einfach so wichtig in diesem Kontext ist. Ja. Also Open Innovation kann eben auch als ein, eine Art Geben und Nehmen ja. äh, verstanden werden, um da jetzt mal eine, <lacht> <lacht> Standardbeschreibung. <lacht> eine Standardbeschreibung zu nutzen.
0: Ja, eine, eine schöne Beschreibung. Vielen Dank, ist auf jeden Fall jetzt vieles klar geworden. Äh, danke dir. <lacht> Diese interessante Unterhaltung mit Matthäus Wöger konnte uns meiner Meinung nach einiges Interessantes aufzeigen, was auch vor dem Hintergrund der Statements, die wir vor den verschiedenen Betriebsräten gehört haben, besonders spannend ist. Festzuhalten bleibt, das betriebsrätliche Handeln ist bereits innovativ und möchte man die Digitalisierung von betriebsrechtlichen Strukturen voranbringen, dann tut man dies am besten, wenn allen Beteiligten der Mehrwert bewusst ist und man gemeinsam an diesem Projekt arbeiten kann. Wir hoffen, ihr hattet viel Spaß mit der heutigen Folge und wir freuen uns bereits auf die vierte Folge von Mitmischen. Hoffentlich mit euch. Bis dann!